0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se liga em mais um episódio do podcast Muito Incompetente na NFL. Chegou a hora, meus amigos, chegou a hora dos playoffs, é hora de separar os homens e os meninos. Agora todos os times horríveis da liga estão fora e agora vamos ver o que vai acontecer. Comigo hoje é aqui o Paulinho, e aí Paulo, tá, tá empolgado para esse playoff? Tem, tem muito jogo interessante, né?
1: Tô empolgado, tô empolgado, tem muito jogo interessante, mas não vamos também empolgar tanto assim porque não são todos os times ruins que estão fora do playoff, não. Tem, tem uns é. times aí meio suspeitos <risos> aí nesses playoffs
0: é, é, é errado não tá não é. então vamos lá Paulinho a gente vai comentar hoje a gente vai comentar basicamente os jogos de playoff a gente já conheceu os, os quem vai enfrentar quem a gente sabe todos os matchups a gente tem data então a gente vai comentar jogo a jogo o que que a gente acha quais são os matchups que a gente acha que vai vai passar adiante então a gente vai focar bastante nesse nessa primeira rodada de playoff que é o wild card round é, então a gente vai comentar os jogos na ordem que eles vão acontecer é, o primeiro jogo dos playoffs vai ser no sábado o Seattle Seahawks é, que se classificou na bacia das almas ali com a com a última vaga da NFC vai vai enfrentar os São Francisco 49ers em São Francisco é, esses times já se enfrentaram né eles eles são são dois times da mesma divisão então eles já se enfrentaram duas vezes esse ano é, Paulo, esse jogo tem um grande favorito, né?
1: Tem, tem um grande favorito. É, assim, o Seahawks é um dos times aí que eu coloco como um time suspeito. Né? Entrou nos playoffs basicamente porque os Packers amarelaram ali contra, o, contra os Lions na, na semana 18. É, não, não vou tirar o mérito, né? O Dino Smith teve uma, uma temporada sensacional, mas... Eu assim, acho que ninguém, em sã consciência, vai botar dinheiro no, numa vitória do Seattle ao Seahawks. O Seattle teve um começo
0: de temporada muito bom, depois rolou aquela. Tava virando meio que abóbora, assim. Mas a verdade é que essa última rodada, o, o Seahawks entrou precisando de, de, de combinação de resultado, tinha que ganhar e tinha que torcer para o Lions ganhar do Packers, na casa do Packers, que era um lance improvável. É, e o Lions foi lá e conseguiu garantir essa vaga para o Seahawks. Eu acho que o Seahawks, no fim das contas, acabou merecendo essa vaga por essa última rodada, do jeito que foi. Pela, pela boa temporada que fez, assim. Foi, foi, é um time que surpreendeu muito. Se você for ouvir lá o nosso preview da, da NFC, a gente falou coisas muito, muito feias do, do Seattle Seahawks, esperando uma temporada horrorosa. É, eu devo ter falado lá que eu achava que o Seahawks ia, ia draftar, tipo, primeiro... Primeiro pique do draft, então assim, pegar playoff foi um negócio bem impressionante. Eu, eu acho assim, o Junior Smith oscilou muito, mas ele fez jogos muito bons. Essa última rodada mesmo, essa última vitória que botou eles nos playoffs, ele fez... Cara, ele talvez tenha feito o melhor passe dele na temporada inteira, um passe incrível pro Tyler Lockett na né, end zone Ele tá jogando bem, assim, tem, tem gente jogando muito bem nesse Seahawks. É, o motivo pelo qual eu acho que o, o 49 é favorito é porque o Seahawks ele é muito incompleto, né, cara? Então, é, eles têm certas unidades do time jogando muito bem, mas eles têm buracos a serem explorados, que é uma coisa que no playoff é um negócio complicado. Eu vejo o front seven defensivo deles, é, tanto a linha defensiva, os linebackers, eu vejo muita coisa para ser explorada ali. É, então... É, é complicado, porque o 49ers é um time que é muito completo no geral, assim, né? Não sei, não sei o que você que acha.
1: É, O último jogo que esses times fizeram foi uma surra do 49ers e não faz tanto tempo assim que esse jogo aconteceu. E pra mim aquilo, aquilo foi muito um retrato, assim, né? Assim, os 49ers passaram o carro no começo do jogo e depois eles basicamente administraram o placar, né? É, o que eu acho é que o Seattle Seahawks tem um time que, assim, eles têm Alguns jogadores talentosos, mas eles têm muitos buracos também. É um time bem treinado, mas que muito do que eles conseguem de resultado tem a ver com é, a competência do Pete Carroll, digamos assim, de conseguir tirar é, o máximo de alguns jogadores. Né? Tem jogador lá que, assim... Eu honestamente não sei se o cara renderia com outro treinador na NFL. O Pete Carroll ele tem assim, uma mística... Ao, ao redor dele assim, que ele consegue fazer com que os caras deem a alma em campo o tempo inteiro e consigam bons resultados, mas eu acho que isso não vai ser suficiente, porque o, o time do 49ers está muito bem eu diria que assim, o, o time do 49ers é, pode até ser o segundo seed na NFC, mas hoje eu acho que em campo é o time que está jogando mais na NFC me, mais até que o, que o Philadelphia Eagles que tem o, o Bayern, né então, eu, assim para mim é muito difícil prever uma vitória do circos eu não consigo ver um cenário em que isso acontece sem que ocorra assim um mecatombe um e o 49ers perdem todo mundo assim todo mundo se machuca logo no começo do jogo sabe é, é, é muito difícil de uma vitória do circos acontecer mas essa vaga nos playoffs é com certeza assim é um prêmio que eles é, que eles fizeram por merecer
0: é, eu, eu acho assim, se tem um caminho para a vitória do 49ers, é, é o Brock Purdy sentir, né, assim, o jogo grande e tal. É, o Brock Purdy tá jogando muito bem, é, ele jogou bem nesse último jogo, mas contra o Arizona Cardinals também, eu, eu, qualquer um joga bem, a verdade é que é um time muito fraco, já eliminado, uma defesa muito, muito convidativa. Então o Brock Purdy jogou bem, mas se você pegar o jogo anterior o Nines contra o, o Las Vegas Raiders, é, o Brock Purdy não jogou bem, assim. Eu acho que ele cometeu muitos erros. Eu acho que ele não foi bem naquela partida. Eu acho que ele... Enfim, ele, ele expôs, assim, a o Conta de Fadas não é tão bem assim, né? E, e, e playoff é um momento... Cara, se você... Se o moleque sentir, por exemplo, e cometer certos erros, é, os times do Pete Carroll, como você falou, concordo totalmente, assim. Impressionante a capacidade do Pete Carroll de de tirar dos times dele produção, assim. O cara entra pra dar o sangue toda jogada, é impressionante. Pete Carroll, aliás, assim... É, teve um momento aí da temporada que a gente até meio rolou, fez um meia-culpa e meio pediu desculpa pra ele, porque na verdade o cara é foda, assim. É, Estava assistindo ontem o, 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 a final do, do, do college, né, e estavam mostrando lá e os só tem quatro head coaches que conseguiram ganhar duas... É, National Championship seguidos e ele é um dos quatro. Né? Então, o cara é um cara que tem uma puta história em college e, e, enfim, montou uma das melhores defesas da história da NFL é, e, meu, provou pra todo mundo, cara. Ninguém acreditava e, e o cara tá lá. É, ele é um dos head coaches mais velhos não, ele é o mais, da NFL. Ele é o mais velho da NFL. Ele é o mais velho, né? Cara, ele é o mais velho é... da NFL, não parece, né? O cara tem uma jovialidade absurda. Se eu chegar com a idade dele, 60% da vitalidade que o cara tem, eu tô feliz.
1: Oh, o Pete Carroll, ele não só é o head coach mais velho da NFL, mas desde que ele foi contratado pelo Seattle Seahawks, 11 treinadores foram demitidos dentro da mesma divisão. É, se o, o Sean McVay resolver que vai se aposentar agora, vão ser 12, né? E, e o Pete Carroll tem basicamente o dobro da idade do, do Sean McVay, né? É uma coisa meio, meio impressionante isso, cara. E assim, numa NFL em que a gente tá vendo treinadores sendo contratados, né? Head coach sendo contratados, assim, bem jovens na realidade, né? que é uma coisa que não acontecia, né? Isso é uma, uma moda relativamente nova que veio pelo próprio Sean veio quando foi contratado alguns anos atrás, que ele tinha, acho que 31 anos, assim, pelo, pelo, pelo Rams. É, então, assim, desde que começou essa moda, todo mundo na né, NFL está com treinadores relativamente jovens, né? E quando você fala, ah, é, o Pete Carroll tem 73 anos aqui, e, assim, a gente já falou aqui de outros head coaches da NFL que já estão há muito tempo no cargo, né, como o, o Mike McCarthy, que ele é um dinossauro, e com 73 anos acho que todo mundo falaria, não, o Pete Carroll é um dinossauro e tal. E, beleza, ele tem ali as, algumas coisas que são meio de, de, de dinossauro, digamos assim, mas o cara é foda. <risos> Vou falar o quê? O cara é foda. Mas... Assim, eu concordo com você, que o, o Brock Purdy sentiu o jogo, inclusive, acho que algum de nós falou é, quando começou, né, o Brock Purdy a jogar bem e tal, acho que um de nós inclusive comentou que tinha essa, essa possibilidade, né, que assim, ele faz passes que o, o Garoppolo não faz, mas o Garoppolo tem o mérito de ter levado o time para o Super Bowl, assim, é uma coisa que não dá para tirar do cara, ele ganhou jogos importantes. E o Brock Purdy ainda não fez isso. Vamos ver se ele consegue fazer.
0: É, essa coisa que você falou da idade dos head coaches é bem interessante. O, é, tiveram umas contra... A gente até conversou um pouco disso no, no, no início do ano, falando do, do head coach do Minnesota Vikings, né, que, é, que é super jovem e tal. Se você for ver, os times que, que demitiram head coach já estão começando a, a fazer pedido para entrevistar, os caras que estão sendo entrevistados é tudo gente de 35, 36 anos, né? É, então o Pete Carroll, é, com o dobro da idade desses caras aí, tem uma puta vitalidade fazendo um baita trabalho. Agora, sobre o jogo, a verdade é que a defesa do, do 49ers é a melhor unidade em campo, né? Se você for pegar... vamos excluir special teams, mas defesa, defesa e ataque, né? entre a defesa e o ataque do Seahawks e do, e do 49ers, a defesa do 49ers é disparada a melhor unidade que vai estar em campo. É uma defesa elite, provavelmente a melhor defesa da NFL, ou duas, três melhores da NFL, certamente. E tem um argumento a ser feito que o ataque do Niners é a segunda melhor unidade, né? Mas, de, de, de qualquer forma, assim, a defesa do Niners é muito melhor que a defesa do Seahawks, e o ataque do, do Niners é muito melhor que o ataque do Seahawks. Então, é, eu espero que, que o ataque do Niners rode tranquilamente explorando o front seven então você não vai ver muito passe longo porque o maior mérito da, da defesa do, do Seattle Seahawks é justamente a secundária eles estão com dois cornerbacks muito bons que são playmakers que, que fazem interceptações, eles, eles roubam a bola bastante, então o Niners vai, vai vir com, com um game plan bem conservador é, passes mais curtos para o é, enfim, para Debo Samuel, correr com a bola com, com o McCaffrey, é, passos curtos para o McCaffrey, passos curtos para o Tyrand. Então vai ser um jogo que eles vão explorar muito. É, que eu acho que tem muita deficiência nos linebackers do Seahawks. Eu acho que a defensive line não, não me impressiona tanto. Falta pass rush, então eu acho que o Brock Purdy vai ter o pocket dele meio limpo, assim. Eu acho que, eu acho que vão ter dificuldade de chegar no Brock Purdy. É, então. É, eu espero que o ataque do 49 funcione bastante contra os Seahawks e eu acho que a defesa do Seahawks vai ter muita dificuldade, como teve muita dificuldade no, no último jogo que eles fizeram eu acho que é, o, vão bater bastante no Dino Smith e aí eu acho que esse vai ser o fiel da balança assim. eu acho difícil que o ataque do, For, do Seattle Seahawks consiga fazer alguma coisa contra essa defesa do 49 Então, eu acho que no geral esse jogo é, é, é relativamente desbalanceado e aí depende realmente de, de, do Brock Purdy jogar mal ou lesões muito chave no, no 49ers para balancear o jogo. Mas é, tudo pode acontecer, né? Jogo de divisão é clássico também, né, Paulinho?
1: É, jogo de divisão é clássico e tem um peso ainda maior nos playoffs, né? Mas é importante a gente lembrar também que tem a possibilidade aí do, do 49ers estar assim mais saudável do que eles tiveram quase que em qualquer ponto da temporada até esse momento, né? Tirando pela parte do, dos quarterbacks, né? Que tiveram muitas lesões nessa posição. Mas é isso. Eu acho que, sim, Seahawks e 49ers, se você estiver apostando no Seahawks, cara, você tá perdendo seu dinheiro.
0: É isso aí, amiguinho. Isso não é... Isso não é... Isso não é financial advice, daqui não é...
1: É, disclaimer, não é uma... <risos> não, não Disclaimers,
0: é um... não somos analistas financeiros. Não somos analistas de, é. de financeiros e é nem de apostas, dica... né? Essa não é uma dica de investimento, tá? É. Mas, é, acho que o 49ers, é difícil apostar no Seahawks, no, no Head to Head, o 49ers é bastante favorito. Vamos ver o que vai acontecer. O Niners tem o seed número 2 Então em tese ele vai pegar Ele vai pegar O seed mais baixo que vier ali Muito provavelmente o vencedor De, de, de Cowboys Buccaneers é, é, Imagino eu Ainda no sábado Um jogo muito difícil de, de, de analisar Boa sorte eu, vou, eu, vou, eu não vou nem comentar, vou mandar para você direto Porque esse jogo é muito, muito complicado de, de, de apontar favorito Na minha modesta opinião Eu não sei se você discorda disso é, eu, 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 no fim a gente vai ter que apostar A gente avisa que a gente vai ter que apostar Então eu sei quem eu acho que, que vai passar Mas eu vou mandar a bola para você e perguntar é, No sábado O Chargers que, que, tem, que classificou com o seed número 5 é, Vai enfrentar o Jaguars Classificou com o seed número 4 Como vencedor da UFC South Então ele, o Chargers vai para para Jacksonville Enfrentar o Jaguars é, No no sábado, num jogo bem equilibrado. para você, tem um favorito ou é um jogo equilibrado?
1: para mim, é um jogo bem equilibrado. É... E assim, o equilibrado que eu digo é que assim pode acontecer qualquer coisa. Eu não ficaria surpreso se qualquer um dos times tivesse uma atuação completamente dominante e metesse um sarrafo no outro time. Mas... A princípio... Difícil é... saber
0: é... qual dos dois, né?
1: É, exato. Assim, esses times... Ah, inclusive, o curioso é que todos os times que vão se enfrentar nessa rodada se enfrentaram antes na temporada. Né? Os Chargers e os, e os Jaguars jogaram na, na semana 3, e os Jaguars deu um sarrafo, foi 38 a 10. É, só que assim, os times mudaram muito. Você tem até como falar, porra, da semana 3 até agora, os Jaguars melhoraram muito. E é verdade. E os Chargers tiveram uma temporada que assim, eles... É, eu não sei se eu consigo falar aqui que os Chargers evoluíram tanto assim durante a temporada tanto quanto os Jaguars porque tem algumas coisas nos Chargers que são meio inconsistentes né? mas vale a pena apontar o seguinte no jogo da semana 3 o Keenan Allen não jogou porque ele estava machucado e o Justin Herbert estava voltando de uma lesão que ele levou aquela porrada no Monday Night Football contra os Chiefs e muita gente achava que era meio absurdo inclusive ele jogar contra os Jaguars. Mas, bom, jogou, mas assim, obviamente ele tava meio limitado ainda, né? E o motivo pelo qual eu já vou adiantar aqui, eu vou apostar nos Jaguars, não é nem porque lá atrás eu falei que o que o Jaguars tá nos playoffs porque eu porque eu eu usei que Titans, não é nem isso. É simplesmente porque é o seguinte, o o Brandon Staley, head coach do, dos Chargers, a quem nós já tecemos algumas críticas aqui nesse podcast, ele, assim, ele muito comumente faz algumas decisões bem idiotas. E eu acho que, assim, num jogo tão importante quanto esse, a chance dele tomar alguma decisão muito, muito burra jogando contra um time que é bem treinado, contra o Doug Peterson, que é um cara que já ganhou o Super Bowl, que é macaco velho, o cara sabe, é, o cara sabe na é o time dele para jogo de playoffs, você pega os times do, do Eagles nos playoffs, sempre jogaram bem nos playoffs, mesmo nos jogos em que assim, o, o time do Eagles entrou com um wild card, sempre, sempre estiveram bem treinados os times do Doug Peterson, então eu vou apostar nos, nos Jaguars, pelo fator coaching, mas eu acho que os Chargers têm essa chance de levar e eu reitero, é um jogo bem diferente do jogo da semana 3, o Jaguars evoluiu, mas eu acho que o Chargers agora está um pouco mais saudável e pode dar muito mais trabalho para os Jaguars. É
0: interessante você ter citado esse lance do coaching, porque... Eu acho, que o, eu acho que nessa semana mesmo, é, o, o Brandon Staley me mostrou que ele, que, ele, que ele não é coach, cara. Ele não, ele não entende... Ele pode, ele, Uma coisa é o cara entender de futebol, entender do riscado, entender de tática, usar é, analytics, a coisa toda. Outra coisa é, seu, é ser um coach, ser o líder e você liderar o seu elenco para para conquistar o resultado
1: Liderar e administrar o elenco né?
0: É, é, exato, então assim O Brandon Taylor essa semana O Chargers é, entrou em campo Num jogo completamente irrelevante Contra o Denver Bronx é, Ganhar, perder, empatar Tanto fazia em questão de classificação Porque na hora que o Chargers Entrou em campo, eles estavam garantidos Com o seed número 5 da AFC. E aí o Brandon Staley, ao invés de poupar os jogadores dele, depois de uma temporada em que os caras se lesionaram, o Chargers sofreu com lesão a temporada inteira, e o Herbert teve é, questão de lesão, os wide receivers tiveram questão de lesão, os Ed Wurches, o Bolsa teve questão de lesão, ele continua com questão de lesão nesse momento. É, ao invés de poupar o time, foi com o time titular... É, para tentar ganhar do, do Denver Broncos e ainda perdeu, ou seja, você toma uma decisão dessa, ao invés de poupar um time que sofreu com lesão o tempo inteiro, falar ó oh, galera, seguinte, esse jogo nós garantimos aqui o seed 5, não temos nada para jogar, vamos poupar os titulares para chegar saudável no, no, no playoff. Não, o cara mete o time titular e perde o jogo pro... pro, pro pro time do Denver Bronx, que foi, foi meio que piada a temporada inteira, né? Um time que sofreu, jogou ah. mal para cacete a temporada toda. E além
1: disso, o Mike Williams sofreu uma lesão.
0: É, exato. Isso que eu ia dizer. Ou seja, você entra, você perde, perde a moral com o seu elenco de... Você perde a chance de, de, de chegar pro elenco e falar ó, oh, cara, eu sei que vocês são competitivos, vocês querem ganhar, é um rival de divisão, mas eu como coach aqui eu tenho que tomar uma decisão mais inteligente, eu tenho que dizer para vocês, vamos jogar o time reserva, porque esse jogo não importa. Aí você bota seus titulares, perde o jogo, arrisca lesões, o Justin Herbert podia ter machucado, e aí rolou uma lesão séria do, do, do Mike Williams, o wide receiver, estão dizendo que ele vai jogar e tal, mas o cara saiu carregado de campo, saiu de carrinho, é, entrou carregado no vestiário, se eu sou jogador de Charles, eu olho e falo, cara, o meu técnico tá aqui pra fazer o quê? A gente vai perder. Se, se o Marco Elis não jogasse, se, seria uma perda gigantesca. Não, o Joy
1: Boza voltou de lesão, uma lesão séria. Ele voltou de lesão na semana 17. E, e a justificativa dele pra colocar o Joy Boza pra jogar é falar que ele precisa de Snaps pra entrar em ritmo. Cara, um jogador como o Joy Boza, Meu, você não. Assim, o cara não precisa disso. É, ele precisa estar tá bem fisicamente, ele, né? O cara você estar tá bem fisicamente. E, tanto que ele jogou o cara um quarto O cara que tem o um mental né? do
0: Joy Boza, né? É, o cara que tem o um mental do Joey Boza, um cara, o cara com a mentalidade do Joy Boza de, de entrar pra matar em todo o snap, o que ele precisa é estar tá saudável. Ele vai chegar no, no playoff e vai, e vai meter uma performance lá. Então, você arriscar esses caras, botar em campo, é, eu, acho, eu acho que ele mostrou nesse jogo que ele não é, é, uma dor, ele não é coach né, cara? de verdade, sabe? Ele é. É, e, e, e eu acho que você tem razão no sentido de que o Doug Peterson é, é meio que o contrário disso assim o cara é ele é muito sólido né tipo num, num jogo grande desse ele é um tipo de cara que é muito sólido assim você sabe que ele vai tomar decisões corretas é. e o Jaguars é outro lado da moeda eu acho que eles chegam com muita moral porque eles foram para a última rodada precisando ganhar um rival de divisão e eles ganharam no estádio deles, sendo que o jogo é no estádio dele, ou seja, a torcida acabou de... O Diago de certa forma, tá vindo de um jogo de playoff, meio que o primeiro jogo de playoff do, do Trevor Lawrence foi semana passada, então... É, e, e ele não jogou tão bem, enfim, ele, ele jogou bem o suficiente para manter o time no jogo, mas ele, ele vai chegar nesse jogo, eu acho, contra o Chargers, com, é, mais já mais calejado, porque praticamente foi um jogo de playoff contra o Titans. Né?
1: É, eu acho que é assim se você acreditar em momentum tem tem gente que acredita tem gente que não acredita eu acho que às vezes isso é uma verdade e às vezes é uma grande furada mas se você é uma pessoa que acredita em momentum você tem tudo para acreditar que o Jacksonville Jaguars vai ganhar esse jogo porque o momento que o Jaguars está tá nesse assim nesse ponto da temporada eles vieram de uma situação em que eles tinham um recorde negativo e muita gente já dizendo que eles não tinham mais a menor chance de, de playoffs. E claro que uma sequência muito ruim do Tennessee Titans ajudou eles a chegar nesse ponto. Mas os caras. Os caras ganharam a divisão, estão com um recorde positivo, né? 9-8. Tiveram uma sequência assim. Incrível de vitórias. E estão aí, eles. É um time que. Eu acho que assim. Não, não vou falar, puta. Eu, eles são um time para se levar da série pra Super Bowl, não são mas é um time que pode chegar e ganhar esse jogo do, char do Chargers né? é um jogo em casa é, é um time muito bem treinado contra um time que eu acho que tem muitos pontos é, muitos pontos de inconsistência nos Chargers, né não só no coaching staff com Brandon Staley Joe Lombardi que é o coordenador ofensivo, né mas eu acho que tem algumas questões de elenco também que, que podem fazer os Chargers sofrerem um, nesse, nesse jogo. Então, meu palpite aqui é que o Jaguars ganha. Agora, não vou ficar surpreso se os Chargers resolverem que vão dar um sacode no Jacksonville Jaguars e, e levar esse jogo.
0: É, acho que um, um ponto que a gente tem que citar, que eu acho bem importante... É que a defesa do Jaguars tá jogando muita bola, né? Tipo, o ataque ele é inconsistente, mas a defesa, basicamente a defesa ganhou esse jogo contra o Titans pra eles.
1: Eles forçam é, muito o turnover, cara. É uma é. coisa incrível. Assim, os é, turnovers mas a, a li, acontecem. É,
0: mas a, a, a linha defensiva do, do Jaguars... É muito boa. Tudo bem, o, 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 Jaguars, o Jaguars foi... O Jaguars é aquele time, né? É, pela maior parte da, da, da vida deles, eles, eles, eles terminam... Rabeira da tabela, então assim eles draftaram muito alto, muitos drafts seguidos, né? Eles foram draftando alto, alto, alto. E o Jaguars fez uma coisa que eu acho que que é um mérito deles, que é a maioria desses picks altos deles, eles foram gastando em trincheira defensiva, né? Então eles foram draftando pass rusher. Então assim, eles eles, eles têm um roster com vários desses nomes é, de, de calibre assim, né? Gente que foi draftada muito alto, Josh Allen tá jogando muita bola. O pass rusher, não confundir com o Josh Allen do Bills. É, o tal do Arden Key, tá jogando muita bola. Era um cara que, o Arden Key, num, num certo momento da, do, do, do processo de pré-draft dele, ele era considerado um pick top 5, assim. É, o, eles, o, eles, draftaram uma, eles já tinham edge rusher, eles draftaram um, um, um edge rusher nesse último draft, first overall, né? É, o Walker de, de, de George Que, que tá, não tá pronto ainda Não tá no auge dele, mas ele tá mostrando flashes Mas para jogar oposto ao é Josh Allen Que já tá é, Já tá desenvolvido e tá no alto nível dele Então assim, é uma linha defensiva que, que bota muita pressão Tá jogando muito bem O Chargers, de fato, como você falou Eles forçam muito turnovers, eles roubam muito a bola Quem levou esse Jaguars esse Nesse último jogo, pelo menos é, a vencer a o Tennessee Titans foi a defesa então é, em playoff a sua defesa tá voando eu acho que é, que é, um, que é um troço muito determinante assim. agora já que você já fez sua aposta apostou de águas, eu vou fazer a minha também eu vou apostar no charges é, eu acho que o charges tem no geral mais talento no roster deles se você fosse analisar no papel, eu acho que o charges tem mais talento no geral
1: ah, com certeza
0: e eu vejo o, eu vejo o Justin Herbert mais, bem mais pronto que o Trevor Lawrence a verdade é que o, o Trevor Lawrence você falou uns episódios atrás que, que essa era a rookie season né? era, era a temporada de calor verdadeira do Lawrence porque a primeira não contou né? e, e, e eu ainda vejo muito isso nele mesmo nesse jogo contra o Titans ele, ele, ele deixou muitos pontos no, 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 no campo. Assim. Ele podia. Esse jogo podia ter sido bastante mais fácil para o Jaguars, porque o Lawrence cometeu erros. Ele, ele. Até passes que eu espero que ele faça, ele acabou não fazendo. É, assim, em, em, em um passo que ele tem a oportunidade de fazer o touchdown. É, ele, ele cometeu muitos erros ainda, às vezes ele toma decisões ruins, ele faz passes em, em janelas que não deveria fazer. Então eu vejo o Trevor Lawrence meio que como calor ainda, na temporada dele de calor, enquanto o Justin Herbert já tá mais, mais avançado no desenvolvimento dele. É, eu não sei qual desses dois jogadores vai ser mais jogador no fim da carreira deles, assim, ainda tá em aberto. Acho que qualquer um desses dois pode acabar sendo maior do que o outro. Mas a verdade é que o Justin Herbert é igualmente é, tão talentoso quanto o Lawrence, e tá no momento mais avançado da carreira dele. Então, no fim das contas, eu vejo, se depender do Lawrence levar o Jaguars, ou se depender do Herbert levar o Chargers, eu vejo o Herbert é, com mais chance de, de levar o time dele à vitória. Então, no jogo tão equilibrado, eu acho que no, no fim das contas o quarterback vai, vai acabar pendendo para o lado do Chargers. Então, eu tô apostando no Chargers, é, e o fato que a gente está apostado, é, a gente não conversou sobre os nossos picks, então só pra ouvir de saber, assim, a, a gente não, a gente tá fazendo isso sem saber em quem cada um vai apostar, então é, eu não sei em quem o Paulo vai apostar nos próximos jogos, eu não sabia que ele ia apostar no Jaguars, eu tinha, eu já tinha entrado com o mindset de apostar no Chargers. O fato da gente ter escolhido, cada um ter escolhido um time, mostra o equilíbrio de, de, desse confronto, né, Paulo?
1: É, eu acho que, assim, é um jogo bem parelho, e, de novo, eu só vou apostar nos Jaguars, porque eu acho que o Jaguars tem o coaching staff que vai empurrar os, o time para frente. Enquanto o que eu sinto é que, é, por mais que eu concorde que os Chargers têm mais talento que os Jaguars, o coaching staff dos, dos Chargers vai acabar segurando esse talento, né? principalmente aí o, o Justin Herbert. Né? Mas vamos ver o que vai acontecer nesse jogo. Eu acho que tem tudo para ser um, um jogão, né? Pelo menos muito mais legal de assistir no sábado à noite Do que o 49ers e o Seahawks Que assim vai ser uma sua
0: É, eu acho, eu acho Eu acho que esses dois jogos do sábado São bem legais Esse jogo acho que ele é bem mais equilibrado é, E tem dois quarterbacks Muito superiores aos dois quarterbacks Do, do primeiro jogo, por exemplo é, Mas esses dois jogos eu acho Bem, bem interessantes Então um sabadão bem, bem divertido para nós é, E aí passando pro domingo é, tem três jogos no domingo, tá? É, então os horários dos jogos são os horários normais de, 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 de domingo, né? O slate normal, a gente tem jogo nos três horários normais de domingo. É, o primeiro jogo do é, o primeiro jogo da é, o da última da uma da tarde no dos Estados Unidos, né? É, é o Dolphins indo enfrentar o Bills em Buffalo. O o Dolphins se classificou. Era o mais provável, acho, é, o Dolphins se classificar. É, a, gente, a gente conversou há duas semanas atrás é, que era muito difícil no England Patriots ganhar do Bills na última rodada e, portanto, o Dolphins ia entrar precisando ganhar do Jets para classificar. E classificou de um jeito feio, feio, feio demais. Foi um jogo feio, foi difícil, foi na bacia das almas, mas foi, deu a lógica e o Dolphins passou. Entrou... É, Entrou, é, com o, entrou com o seed número 6 para jogar contra é, o Buffalo Bills. É, esse é outro jogo que, assim como do, o como jogo do 49ers, é, que acho que tem, tem favorito, né, Paulo? Acho que depende muito de qual quarterback vai jogar de Miami, mas é, esse jogo dá para dizer que tem
1: favorito, claro, né? Ah, tem favorito. O hum. Buffalo Bills é sim, é o, é o grande favorito desse jogo e acho até que nesse ponto da temporada o Bills está mais próximo de ganhar do, do, dos Dolphins do que os 49ers do, de ganhar dos Seahawks e assim, claro esse jogo depende muito do que, de quem vai ser o quarterback né? se o Tua vai conseguir voltar a jogar, ele ficou fora aí do, do último jogo nos últimos dois jogos, na verdade, se não me engano, e né, sofreu uma concussão ali no, no jogo contra o Green Bay Packers. Uh, eu honestamente acho que o Miami Dolphins, assim, o que eles tinham para dar nessa temporada, eles já deram. É, eu vejo um time que está com muitos problemas. É, eu não concordo com quem fala que o Mike McDaniel tem que ser demitido mas eu acho que ele tem que ele tem que voltar para o próximo ano agora em 2023 e, é, e mostrar alguma coisa porque a partir de um certo momento na temporada parece que o ataque dele parou de produzir a defesa do Dolphins até teve bons jogos mas assim nem perto de ser é o suficiente então o que eu acho nesse jogo aqui é mesmo com o tua o Bills tem muito mais time, é um time muito mais bem treinado. É, até comentei quando a gente, a gente, quando a gente conversou sobre o, o jogo do Dolphins contra os Packers, que que um dos problemas que eu via no Dolphins é que é um time que faz muitos erros, bestas, assim de, assim é um time que não tem foco durante o jogo. E desde então eles não fizeram nada para para provar que que esse ponto tá errado. E num jogo, num jogo de playoff em que você tem que estar tá, assim, você tem que estar tá com uma preparação muito mais absurda do que você geralmente tem para um, um jogo de temporada regular. Eu acho que isso vai vai pesar bastante. Eu acho que o Dolphins, assim, o Mc, McDaniel é um treinador inexperiente. Isso isso não é um defeito, é um fato. E eu acho que eu acho que ele é um, é um treinador que está sofrendo bastante com, com esse fim de temporada. Não só porque os outros treinadores agora têm tape do que ele faz e estão se ajustando, mas também porque a temporada ela traz problemas né? traz lesões. Você é, tem jogadores que perdem o foco, porque apesar de 16 jogos, 17 jogos parecer pouco são seis meses, né, então tem gente que perde foco, é normal, e bons treinadores conseguem fazer com que os, os jogadores continuem, é, continuem focados, e o Mike McDaniel, pra mim, ele não, não tá conseguindo fazer isso, e para mim, num jogo de playoff, que é um confronto de divisão, isso vai pesar bastante.
0: É, pra mim acho que tem, tem, a questão desse jogo é se o Tua joga ou não, porque os três quarterbacks do, do, do Dolphins estão lidando com lesão, o Terry Bridgewater tem uma lesão no dedo, me parece, e o Skyler Thompson também, ele tomou um monte de porrada nesse último jogo e, e é, eu acho que, Skyler, assim, se jogar o Skyler Thompson não tem nenhuma chance, obviamente, assim, é, é um amasso realmente que o Skyler Thompson até, ele era um prospect interessante de late round, né? A gente ainda não tinha o um podcast no último draft, mas era um prospect que a gente conversou né? bastante a respeito, né, Paulo? E, e... ele era um prospect interessante, mas ele era, um, ele era um projeto de quarterback que podia virar alguma coisa algum dia, né? Obviamente o cara não... na, na temporada de calouro dele, ele não chega nem perto de estar pronto de jogar contra o Buffalo Bills e, e, e dar alguma para o Dolphins. Então, assim... Ele foi bom o suficiente para ganhar do Jets ali, mas, mas certamente não tem nenhuma chance. É a questão de saber se o Terry Bridgewater iria pro, iria pro sacrifício, porque ele, ele é, acho que a chance do Dolphins aumenta significativamente se o Terry Bridgewater jogasse. Agora, se o Dolphins tem alguma chance de ganhar, é, é, é se o Tua jogar. É, com o Tua em campo, eu acho que tem sim. É, eu, eu não vou apostar no Dolphins, é, eu vou... Obviamente, assim, já deixando claro, né, nós dois estamos apostando no, no Bills, ele é o claro favorito, mesmo se o Tua jogar, mas assim, com o Tua jogando eu acho que tem chance, a verdade é que o Dolphins ganhou do Bills essa temporada mesmo, né, eles, eles são dois times da, da mesma divisão, eles se enfrentaram duas vezes, e foi jogo duro as duas vezes, com o Tua jogando, com o Tua em campo, foi jogo duro as duas vezes o Buffalo Bills, é o primeiro jogo foi um, foi um jogo inacreditável, assim, né, pontuações absurdas, é, os Weiders estiveram jogando um absurdo, mas assim, a verdade é que o Dolphins ganhou do Bill já esse ano, é, e eu acho que pode ganhar de novo com o Tua, eu acho que se o Tua não jogar, acho bastante difícil, mas com ele jogando, eu acho que existe alguma chance, é, mas assim, o o Bills é o melhor time da, da NFL, na minha opinião. O time mais bem treinado da NFL. Eu acho que eles estão com um lance meio mágico rolando. É, eu deixei para falar, nesse momento do podcast, sobre o Damar Hamlin. Né? A gente, a gente não, decidiu não fazer o episódio na semana passada, porque era no dia, logo no dia seguinte da lesão. A gente ainda estava sem saber o que ia acontecer com ele. É, eu esperei até esse momento para dizer que o Damar Hamlin tá se recuperando, ele teve alta do hospital ele voltou pra Búfalo, tá ficando de pé ele tá postando em rede social aparentemente ele não teve nenhum dano cerebral então a gente comemora que ele tá se recuperando mas acho que até esse episódio uniu mais o time de um jeito, tem alguma coisa mágica rolando ali em Búfalo é, que eu espero que o pessoal que joga bolão comigo não escute esse episódio, mas que eu acho que os caras escutam, mas enfim é, o pessoal do Bolão, eu já tô anunciando aqui em primeira mão que eu vou, eu vou apostar no Buffalo Bills campeão até o final, tá? Eu acho que o Buffalo Bills, esse é o ano do Bills. Eu acho que ano passado bateu na trave, eu acho que eles fizeram o que tinham que fazer para chegar esse ano e, e, e com o que faltava, assim, para conquistar. Eu acho que, eu acho que desde a primeira, o primeiro jogo dessa temporada foi o Buffalo Bills e o Los Angeles Rams e Rolou um lance, tipo, pintou o campeão, assim, mais cedo da, da, da história da, da, da Liga. Mas esse Bills tem alguma mágica rolando ali, é um time extremamente bem treinado em todos os aspectos do jogo, e parece que tá rolando uma, uma mística ali, esse lance do, da, do, do jogo anterior contra o Bengals e do Damar. Eu acho que, 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 que rolou uma, uma, um lance lá meio sobrenatural que eu acho que esse Bills vai ser muito difícil de ser parado e a gente vai, vai, vai conversar porque assim, o caminho deles vai ser extremamente difícil até o Super Bowl, mas começando agora contra esse Dolphins, eu acho que pelo menos nesse jogo eles entram como, claro, favorito, assim mesmo se o Tua jogar. Mas, mas eu realmente acho que tem uma chance do Dolphins surpreender se o Tua jogar, né? A gente não sabe como é que ele voltaria, se o cara tá bem. Eu espero que não forcem o retorno dele é, meio sem condições, assim, a gente tem tem muito medo do que pode acontecer com ele a gente teve um episódio que a gente falou muito da, da, daquela primeira concussão dele e de lá para cá foram, foram três já, então assim mas que eu acho que tem chance desse Dolphins é, passar eu acho que tem sim
1: é, eu acho que assim, a chance existe mas de novo é muito difícil isso acontecer cara, mesmo com o Tua jogando é, é muito difícil acontecer assim, é, é um jogo de divisão e jogos de divisão, o mando de campo tem ali um, um peso muito forte e assim, um, um jogo de playoff em Buffalo em, Dez, em, em, em janeiro né, no, no inverno isso tem uma assim, tem uma mística com relação a isso, né eu não tenho como dispensar, cara é, por mais que o Tu tenha falado não que, que também neve em Alabama, né Cara, não, não é que nem Buffalo. E a torcida. A torcida é outra história lá. Assim, não, Acho que é, é uma, das melhores, uma das melhores torcidas da NFL.
0: É um dos melhores estádios, né? É um dos estádios mais bonitos de ver. Eu acho que num certo momento eles vão acabar construindo um outro estádio lá, coberto e tal. E isso vai mudar um pouco. É. Eu acho que quanto melhor, assim, pra esse time deles, até essas condições não são tão boas, né? Pra, se, se, o Buffalo tiver, se, se o estádio do Buffalo fosse um, um dome, eu acho que seria melhor pra esse time e tal. Mas é, é, vai ser uma festa bonita demais de ver mesmo. Vai ser legal de assistir. É, o que o Josh Allen tá jogando não existe, eu acho. Assim. Tipo, o, cara, o cara tá jogando muita bola. É, eu sei que o Partido Mahomes tá jogando muito, ele é o MVP da liga. Ele vo... Suponho que vai ser o MVP esse ano. O Josh Allen, é, ele tá com aquela pinta de que vai levar o time pro Super Bowl, sabe? Que vai, vai carregar o time, que é um negócio meio difícil de explicar, mas o que ele tá jogando, ele é meio imparável nesse momento. Ele faz passes que, que é surreal. Ele teve um jogo bem emotivo, assim, né? Ele falou que a questão emocional foi bem forte nesse último jogo ele tá passando por um processo emocional, espiritual, que nem ele falou na, na entrevista, assim, de... É, sei lá, tem alguma coisa especial, eu acho que tem uma coisa especial com todo o Buffalo Bills, eu acho que começa no Josh Allen, que tá, tá num momento absolutamente especial, é, eu acho que não tem nada que aconteça contra esse Bills, que o Josh Allen não vai entrar em campo e compensar, não tem buraco que o Bills possa entrar, que o Josh Allen não, não consiga tirar eles, assim... É, então eu, eu realmente acho que tem um negócio especial sobre esse time é, eu, A minha expectativa é que é, o Bills passe com, com, uma, certa, com uma certa tranquilidade assim, Mais do que os outros jogos contra o Dolphins na temporada é, mostraram assim. E aí é, no segundo horário do, do, do domingo A gente tem um jogo interessante é, Porque eu estou prevendo aqui que a gente vai discordar um pouco assim, Mas tudo bem é, o, o Giants que tinha garantido já a vaga uma rodada de antecedência foi um negócio bem impressionante assim, tá de parabéns todo o staff lá, dos caras por ter tirado essa, essa, essa temporada que tirou desse elenco é, o Giants vai visitar o Vikings que acabou sendo o, o seed é, número 3 da NFC então o Giants visita Minnesota em Minnesota é, para um jogo de playoff que é... eu acho que meio que tudo pode acontecer assim, né Paulo, eu não sei eu acho que eu não duvidarei de nada assim. eu acho que a tendência é que esses jogos seja bem parelho de placar, muito provavelmente nenhum dos dois times vai desgarrar pelo histórico desses dois times na temporada provavelmente esse jogo vai ser ganho por um fio de gol de alguém ali, por três pontos mas qual desses dois times é, é relativamente difícil de dizer é... Como é que você vê esse jogo? É, você, vê, você vê favoritismo de algum lado? Como é que você está enxergando esse confronto aí?
1: Olha, é um jogo bem parelho. É, os times se enfrentaram não faz tanto tempo assim, né? Eles jogaram, de novo, foi o Giants jogando em Minnesota contra o Vikings na semana 16 e o Minnesota Vikings ganhou por 27 a 24. Foi um jogo bem parelho em que os os Vikings ganharam porque eles tiveram um quarto período muito bom e conseguiram a virada. É, olha, esse jogo, pra mim, é, ele é muito difícil de apontar quem vai ganhar. Eu acho que o favorito é o Vikings, porque tá jogando em casa, tem um recorde melhor. É, tem um elenco melhor, apesar de, de eu ter já deixado muito claro ao longo da temporada inteira todas as minhas reservas com relação ao Minnesota Vikings. É um time que que provavelmente tem um elenco melhor que o do Giants mas assim, eu não sei se é o uma, eu não diria que é uma coisa de coração porque eu não sou torcedor do Vikings e não sou torcedor do Giants mas alguma coisa em mim me diz que o Giants o, o Giants não vai não vai vender essa vitória do, do Vikings de uma forma muito barata não eu acho que vai ser um jogo bem parelho, eu acho que vai ser um um jogo bem difícil para o Vikings o Giants é um time assim, eu, quando eu vejo o Giants para mim é um time que é meio que moldado para jogos dessa forma né, não só jogos de playoff mas jogos difíceis jogos que vão ser apertados né? é um time que é muito resiliente e, e assim o Vikings é um time que em alguns momentos da temporada mostrou resiliência e em outros não então eu acho que tem tudo para ser um jogo bem apertado. É,
0: eu acho, para mim, a grande questão desse jogo é o quanto o Vikings vai conseguir corrigir o problema sério que eles têm em, em parar a corrida do adversário, né? O, o run stop do Vikings é, é, é bem fraco. É, é uma defesa que que, que permite é, muito mais é, muito mais jardas é, terrestres do que um time de playoff deveria. É, então, eu acho que o Giants vai entrar nesse jogo para correr muito com a bola. E eu acho que a, o X da questão é quanto o Vikings vai conseguir se superar e parar o saco com Barkley e o jogo corrido do, do Giants. Porque eu acho que se o Giants não conseguir correr com a bola vai, vai ficar difícil para eles fora de casa. É, tem chance do, do Vikings abrir um certo placar e aí eles vão ficar correndo atrás do, do placar. É, é impressionante, né? É, assim é impressionante isso que eu vou dizer porque é um jogo de prime time de playoff e tudo mais mas é, eu confio muito mais no quarterback do, do, do Vikings do que do Giants eu confio muito mais no, no Kirk Cousins do que no Daniel Jones é, então eu acho que depende muito de quanto o, o Giants consegue meu correr efetivamente em cima do do Vikings e rodar o ataque deles via jogo corrido para o Daniel Jones não fazer cagada, né? É, então eu acho que alguém vai ter que se superar ali é, de um lado ou de outro, seja o jogo aéreo do, do Giants ou o jogo a defesa corrida do, do Vikings. Alguém vai ter que jogar mais do que jogou durante a temporada para achar é, um, um caminho aí de ganhar esse jogo, né? É, mas, no fim das contas, eu, eu pessoalmente acho o Vikings um time superior o suficiente, assim. Tem bastante mais talento mesmo. É, eu acho que coaching é difícil de falar. São dois, são dois técnicos que estão estreando nessa temporada, né? É, então, é, é difícil de falar qual coach é melhor, mas, é, no fim das contas, eu acho esse time do Vikings... É, relativamente superior assim, é, então já vou desde, desde então soltar aqui minha aposta. Eu, eu tô apostando no Minnesota Vikings. Eu acho que é mais time, eu acho que joga em casa. É, eu acho que eu acho que esse Giants não tá pronto ainda. Eu acho que talvez esteja pronto em dois, três anos, alguma coisa assim. Esse Vikings para mim chega um pouco mais pronto nesse momento. Talvez não para fazer um run de Super Bowl, mas acho que para ganhar do Giants de novo e, e, e passar adiante.
1: Olha, eu concordo com você, e eu vou apostar no Vikings pela razão, porque uma parte de mim quer muito apostar no Giants pra ganhar esse jogo, e honestamente não vou ficar nada assustado se o Giants ganhar esse jogo, porque jogo de prime time, playoff... Para mim é muito difícil apostar no Kirk Cousins numa, numa situação dessa.
0: E você tem facilidade em apostar
1: no Daniel Jones? Então. Não, não, é, não, é facilidade de apostar no Daniel Jones é que eu acho que o eu, eu acho que esse time do Giants ele é desacreditado por todo mundo e e eu acredito que o que está sendo falado hoje pelo coaching staff do Giants, porque é o, a impressão que me passa é que eles estão deixando o time muito mais tranquilo do que o Vikings, porque a real é que eles, eles não têm nada a perder. Assim, é um time que não tem absolutamente nada a perder nesse jogo, porque, assim, é um jogo, na casa do Vikings, é um time que está começando um trabalho assim, que ninguém tinha certeza de nada em, em abril do ano passado sobre como seria esse time do, do Giants ninguém teria apostado nesse time do, do Giants para nada e por mais que as pessoas não, talvez não apostassem no Vikings para ganhar a divisão é, é um time que tem um núcleo que já tá junto há muito mais tempo então de certa forma eu acho que o Giants vai entrar para esse jogo assim, sem nada a perder e eu acho que é o coaching staff que que a forma como eles treinam esse time a forma como esse time joga é ela me parece ser tipo, é um time que está sempre querendo provar alguma coisa sabe então para mim casa muito bem para eles ganharem um jogo de playoff contra esse time do Minnesota Vikings que é um time que é superior mas não inspira assim grande confiança é, então assim, minha aposta vai no Vikings Mas eu não vou ficar nada, nada surpreso se o Giants levar esse jogo é,
0: eu, eu só acho que é, é, Eu acho que ofensivamente tem como o Giants ficar nesse jogo Apesar das limitações ofensivas dos caras Justamente porque a defesa contra a corrida do Vikings é, é bem fraca O Sakon Barkley é um alienígena é, eu acho que a gente, a gente vai ter a chance de ver o Sakon Barkley em, em jogo de playoff E eu acho que ele vai... vai Vai ser bonito de assistir. Mas eu, eu, eu acho que. Eu realmente acho que a defesa do Giants é, não tem material suficiente para parar o Justin Jefferson. E mesmo se eles conseguirem no game plan, eu acho que é, parar o Justin Jefferson. Eu acho que eles vão ter que colocar tanto esforço para parar o Justin Jefferson que é, outro, outros caminhos do ataque do, do Vikings vão funcionar. Seja o Dalvin Cook no jogo corrido e no jogo é, aéreo, sejam outras armas que o Kirk Cousins foi aprendendo a usar. Porque, assim, o Kirk Cousins entrou nessa temporada é, metendo bola no Justin Jefferson o jogo inteiro, e isso estava funcionando. Aí os times começaram a perceber que eles basicamente tinham que tentar tirar o Justin Jefferson do jogo e deixar outros caras ganharem o jogo. O ataque do Vikings parou de funcionar no certo momento da temporada, e o Kirk Cousins foi achando meios de... de Caminhos de rodar o ataque por outros jogadores que não são Justin Jefferson e ele tem sido efetivo. Então, é, ele, foi, ele foi achando química com o Edir 2, o Edir 3, o Tyrande. Eles trocaram por um Tyrande. Foi uma troca que a gente comentou muito positiva para o Vikings. Então, acho que o TJ Hawkinson vai, é, vai ser muito útil nesse sentido. Eu acho que o KJ o Osborne está é, jogando bem. É, é, enfim, eu acho, que, eu acho que outras armas do, do Vikings jogaram bem o suficiente nessa reta final para me levar a crer que o Giants não consegue tirar o Justin Jefferson do jogo sem se expor demais em outros aspectos do, 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 do ataque do Vikings. Então, para mim, é, o Vikings é, é favorito, sim. Eu acho que é, eu estou empolgado para ver esse primeiro jogo de playoff da carreira do Sacon Barkley. Eu acho que esse primeiro jogo de playoff da carreira do Daniel Jones vai ser feio. Eu acho que o Daniel Jones, que a gente se acostumou a ver, vai aparecer ali. Vai fazer cagada, ele vai fazer... Eu acho que na hora que esse jogo estiver meio próximo, eu acho que esse time do Vikings, em muitos momentos dessa temporada, mostrou que quando o jogo está empatado ali, no finalzinho do último quarto, eles sempre acham um jeito de fazer um play. A defesa é, força um turnover. Eu acho que... É, o Daniel Jones vai entregar essa bola em algum momento, ele vai entregar a Paçoca, eu tô apostando que o Daniel Jones vai entregar esse jogo e, e o Vikings vai, vai ganhar. Então, para mim, o Vikings é, é favorito. É, eu, eu não apostaria no Giants, é, eu, eu, eu acho que esse jogo, o placar vai ser próximo pelo DNA dos dois times, mas eu, eu, eu realmente acho que o Vikings é favorito. Então, se o Giants ganhar, se você é torcedor do Giants, você tem todo o direito de mandar um chupa lá para mim no, no Twitter.
1: É, e aí temos aí o, o, o último jogo de domingo, né, o, o Sunday Night, que vai ser mais um outro, é, um outro rematch de divisão, né? Que vai ser o Baltimore Ravens jogando contra o, o Cincinnati Bengals. E aí, Tiago, o que, que você acha que vai ser esse jogo? Porque tem alguns pontos de interrogação ainda, tem algumas, alguns pontos que ainda precisam ser respondidos para ter uma análise mais... Segura desse jogo, mas o que, que você acha com as informações que a gente tem hoje? O que, que você acha que vai acontecer nesse jogo?
0: É, para mim, o, o Cincinnati Bengals é bastante favorito Eu acho que essa conversa é relativamente parecida com a conversa que a gente teve no jogo Bills e Dolphins Porque é, a questão é o Lamar vai voltar ou não vai, né? E aí para mim, eu vou dizer uma coisa, você falou isso do, do Bills ou eu vou falar isso do, do Bengals? Eu acho que mesmo com o Lamar, o Bengals é bastante favorito, mesmo se o Lamar jogar. Eu acho que se o Lamar não jogar, é a mesma coisa do Dolphins. Para mim não tem nenhuma chance, assim. Esse ataque do, do, do Baltimore Ravens tá muito feio. É, o coaching staff lá é um dos mais confiáveis. É, o time é sempre bem treinado, mas assim, o ataque sem o Lamar Jackson tá muito, muito feio. É, e não tem nenhuma chance de, de, desse ataque do Ravens competir com o ataque do, do Bengals no sentido de pontos. Assim. É, a quantidade de que, que esse ataque do, do Bengals é capaz de colocar no, 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 no placar, o ataque do, do Ravens não é capaz de competir sem o Lamar Jackson. Se o Lamar Jackson voltar, a questão é um pouco mais, mais, mais complicada, é, porque... Enfim, tem, o Lamar é, acha uns jeitos de, 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 de competir, assim, né? Mas eu acho. É, sabe, eu, eu acho que esse Bengals possivelmente é o time mais talentoso da NFL. Se você for olhar agora, eu acho que eles, eles são mais talentosos até do que, do que Eagles e Bills e tal. É, é um time que tá talentosíssimo, tá quente demais. O, o Joe Burrow tá jogando muita bola. Então, assim, eu, eu ficaria realmente chocado se o Ravens conseguisse passar. A não ser se acontecesse aquele cenário Catombe de novo. O Joe Burrow quebrar no começo do jogo, alguma coisa nesse sentido. Mas, é, ignorando questões de, de lesão, porque a gente não é mãe de nada, né? Assumindo que o, assumindo que o Bengals vai estar saudável é, até o fim do jogo. Eu ficaria realmente chocado, independente de Lamar Jackson voltando ou não. Se o, se o Ravens conseguisse competir, acho que esse jogo é para o Bengals abrir placar e, 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 e já começar a pensar no, no Buffalo Bills.
1: É, eu acho que assim. Primeiro de tudo, deixar bem claro: a gente não só não somos mãe de Ná, como a gente também não torce pela lesão de ninguém. Né, para a gente, o ideal é que ninguém se machuque porque a gente quer ver um jogo bom. E um jogo bom seria ter o Joe Burrow e todo mundo. É, saudável até o último, último segundo de jogo, né? Até pra gente ver o, o,
0: o Cincinnati Bengals e ir, ir pra Buffalo jogar contra o Bills na rodada seguinte, né? Se, se o Burrow quebrar, ia, ia ser chato até, até, até da gente perder a chance de ver esse jogo, né?
1: E a gente, assim, a gente não teve, não teve esse jogo, né? Nós não tivemos essa, essa chance, ah. né? Infelizmente teve a questão do, ah. é, do Hamlin. Né? E, e o jogo foi cancelado e assim nós não tivemos a oportunidade de ver esse jogo que é. tem, tinha tudo para ser é. o melhor jogo da temporada e É, o mundo provavelmente merece, né? pode ser pode ser provavelmente aí uma final de AFC meio que antecipada né porque o atual momento dos dois times é eu diria que é superior ao do ao do Kansas City Chiefs né sem sem querer dispensar o Kansas City Chiefs que tem um, um puta time tem o provável MVP da temporada, né? Mas, cara, eu concordo com você. Assim, a, as pesquisas que eu fiz aqui com relação à lesão do, do Lamar Jackson apontam que, é, primeiro, ele já não treina há muito tempo, né? Ele não treinou na, nessa, nessas, nessas últimas semanas todas. Se ele voltar, vai ser menos sacrifício. O que estão falando aqui, é essa lesão dele seria para voltar mesmo em 2023, na temporada de 2023. É, que o, o joelho dele ainda tá bem inchado. Então, assim, se o Lamar Jackson voltar, muito provavelmente não será o Lamar Jackson que a gente tá acostumado a ver. E eu entendo que ele talvez queira voltar no sacrifício pela, pela questão contratual dele, né? Mas... Eu acho que mesmo que ele jogue, o Ravens não tem, não tem chance de ganhar contra esse time do Bengals, cara. É, é um time que... Que é bem treinado, é um time que tem. Assim, é. É como. Esse, esse time, como se o, o Joe Burrow fosse. Um. Um isqueiro de zipo com. Barris de pólvora ao redor dele. <risos> tudo a, tipo, a 5 centímetros dele, sabe? Tá tudo pronto pra explodir. Então, eu acho que. Que nesse, nesse aspecto, eu concordo Os Ravens não tem chance de conseguir manter é, Fazer uma competição de quem faz mais ponto É um, é um tiroteio que, que eles estão entrando para brigar de faca
0: é, a, a defesa contra a corrida do, do Bengals está jogando muita bola é, Faz várias rodadas assim, Nas últimas, pelo menos, sei lá, oito rodadas assim. é, E o Ravens, o caminho pro Ravens Vai ser tentar correr com a bola né? Então você é, pode se preparar para assistir um jogo em que o Ravens vai tentar correr com a bola e não vai conseguir porque é, o, a defesa do, do, do Bengals não vai precisar não vai ter medo do jogo aéreo do, do, do Ravens então vai conseguir parar o jogo corrido deles com, é, com uma certa tranquilidade e daí eu acho a defesa do Ravens bem boa na real é, bem treinada e é boa mas é, vai jogar contra um time que é muito poderoso. um ataque... É, esse ataque, nesse momento, com a quantidade de talento e em skill position que eles têm, e com o Joe Burrow assim, vindo quente demais, qualquer boa defesa da, da NFL vai sofrer. Se eles jogarem contra o Buffalo Bills, com uma boa defesa, eles vão sofrer contra esse ataque do Bengals. Se eles jogarem contra o Eagles, se eles jogarem contra o 49ers no Super Bowl, a, a defesa desses times vão sofrer, porque é um ataque extremamente possante são muitas armas para você parar. Então, não adianta. Eu acabei de comentar o Justin Jefferson. É. Ah, então, você tem que tentar parar o Justin Jefferson. Pô, se você parar o Jamar Chase, ainda sobra um monte de gente, sabe? É. Então, não tem como você gastar a quantidade de recursos que você precisa para parar um cara que nem o Jamar Chase. Porque se você fizer isso, você tá ferrado. Tem muita gente boa que você não vai conseguir parar. Então, assim... É o tipo de ataque que defesa nenhuma tem, tem resposta, né? Então, eu acho que a inabilidade do, do ataque do Ravens, seja com o Lamar, mesmo se o Lamar estivesse 100%, ou com o Lamar baleado, ou sem o Lamar, é, o fato é que é, o ataque do, do, do Ravens não, não tem muita chance de funcionar, e, e o ataque do Bengals pode até sofrer por um certo tempo nesse jogo, mas vai chegar uma hora que... que que não vai dar mais, e você para esse ataque até um certo ponto, chega uma hora que não tem como, é, ainda mais com esse Ravens, que tem, tem pontos a serem explorados. Então, esse jogo é realmente relativamente desequilibrado, e o Bills ganhando do Dolphins, e o Bengals ganhando do Ravens, a gente vai ter a chance de assistir finalmente o, esse, esse Bengals-Bills, que vai ser um jogo absolutamente extraordinário, é o é um jogo que a gente não teve chance de ver por causa da lesão da do, do mar Hamlin, e até por ter sido nesse jogo a lesão, que causou tanta comoção, vai ter um lance meio mágico nesse, nesse match-up, quando ele acontecer, assim, vai ser muito divertido de assistir. Tipo. É, e aí, é, terminando, o último jogo de, de, de playoff que a gente tem para comentar, que é o jogo de segunda-feira, é o único jogo da segunda-feira, o um Monday Night Football, é, o o Cowboys vai à Tampa para jogar contra o Tampa Bay Buccaneers. O Cowboys é um, é, se mostrou um time melhor do que Tampa a temporada toda, mas o Tom Brady é o cara mais iluminado da história de qualquer esporte, porque mesmo na temporada meia boca, en enfrentando um adversário que jogou muito mais bola que eles a temporada toda, o Brady tem a sorte de jogar esse jogo em casa, porque se fosse fora de casa seria ainda mais difícil. Mas o Tampa Bay vai jogar em casa, Contra esse time do Cowboys, o Tampa Bay tá numa ascendente, a verdade é essa, o time tá jogando melhor, o ataque tá jogando melhor, eles encontrando é, certas formas de, 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 de fazer o time deles é, jogar, então assim, boa sorte de novo em apontar um vencedor, Paulinho, mas esse, esse jogo ele é bem equilibrado, né, muito difícil de apontar um vencedor, né?
1: Olha... O Dallas Cowboys, você falou que se mostrou melhor que o, o Tampa Bay Buccaneers durante a temporada toda. Não é verdade. Eles foram melhores que o Tampa Bay Buccaneers da parte da semana 2. Porque os times se enfrentaram na semana 1 um, e o Tampa Bay Buccaneers ganhou de 19 a 3. Então, é, claro, de novo, todos esses jogos são, são rematches. E um jogo na semana 1 um não pode ser assim um uma grande base para falar sobre o que vai acontecer num jogo de playoff mas primeiro de tudo, aquele primeiro jogo foi em Dallas não foi em Tampa Bay segundo, a defesa dos Cowboys, por algum motivo é, tem jogado melhor em, em estádios fechados é, que o gramado é de grama artificial do que quando ela joga na em gramados de, de grama natural né? inclusive nos jogos em que ela joga com a grama artificial ela é a segunda melhor defesa da NFL nos, se você pegar os jogos que ela joga é, em grama natural ela é a vigésima defesa da NFL então assim é um, claro eu acho que assim, é, um, é um ponto técnico que não, não vou falar que ele com certeza define um um, um jogo mas eu vejo um Tampa Bay Buccaneers que está no ascendente que tem que tem um Tom Brady né, o maior jogador de todos os tempos contra um time do Dallas Cowboys que, cara eu já estou falando desse time do, que esse time do Dallas Cowboys não me dá confiança nenhuma já tem muito tempo, eu falei já que o Dallas Cowboys ia perder no primeiro jogo da dos playoffs e eu vou repetir é um time que vai perder nos no primeiro jogo dos playoffs eu acho que talvez Dallas tenha... Assim, talvez não. Dallas com certeza teve um produto na temporada muito melhor que o do, do Tampa Bay Buccaneers. Mas, cara, eu não consigo apostar contra o Tom Brady nos playoffs. É um time do, do Tampa Bay Buccaneers que, é, que tem talento, apesar de todas as dificuldades que esse time passou durante a temporada regular. E, e esse time dos Cowboys é um time que, assim, eu vejo que, que falta para eles ainda, não só na questão de talento, mas falta na preparação, eu acho que o deck ele, ele teve uma temporada muito inconsistente, teve jogos que ele jogou muito bem, jogos que ele simplesmente desapareceu, como foi agora na semana 18 é, então, assim, eu não consigo apostar contra a Tampa Bay nesse jogo eu acho que eu acho que vai ser um jogo parelho, mas eu acho que o Terry Buccaneers vai levar esse jogo.
0: É difícil, cara, porque eu, eu tenho uma dificuldade muito grande em, em, em fazer uma aposta, porque assim, é, eu assisti, tendo assistido todos os jogos desses times durante a temporada inteira, é, a razão me leva a crer que esse time do Cowboys é mais time do que o Tampa Bay. É, simples assim. Eu acho que o Stampa Bay Buccaneers não jogou bem. Eu acho que ganhou muitos jogos que não deveria ter ganhado. Eu acho que é um time que mostrou muitas limitações. Foi um ataque muito estagnado. É, a defesa não 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 foi o que a gente estava acostumado a ver ali no, no, no run do Super Bowl deles, né? É, então, para mim é um é um jogo é um jogo complicado de ler porque a, a lógica assim a, a razão me leva acreditar que esse time do Cowboys é mais time, ponto final. Jogou mais, tem mais talento, funcionou mais e tal. Mas assim, as ressalvas que eu tenho contra esse time do Cowboys são todas ressalvas que justamente nos playoffs elas te ferram, né? Então assim, a minha maior ressalva com esse time do Cowboys, eu acho que sempre que esse Cowboys passar pelo Tampa Bay, ele vai perder em algum momento, eu acho que não tem muita chance desse Cowboys chegar no Super Bowl mas o grande motivo para esse Cowboys perder vai ser, o, vai ser coaching, vai ser o, o, o técnico, eu acho que eles o técnico me mostrou desde a época do Green Bay que ele, ele acha um jeito de, de, de fazer alguma cagada e perder o jogo é, ele tem um histórico disso é, e, então acho que mais cedo ou mais tarde é, por causa de coaching esse Cowboys vai cair por, por, por alguma cagada ele Head coach vai achar algum jeito de, de entregar algo, é, um jogo, mas assim, é, e tem todo o lance, né, o Tom Brady ele tá, numa, tá numa crescente, ele, ele é o cara mais sortudo que eu, que, da, da história dos esportes, né, Eu não tô nem, me, não me entenda mal, não tô dizendo que ele, ele conquistou o que ele conquistou na sorte, tá, mas a sorte que acompanhou ele a carreira inteira é impressionante, assim, então, é, ele ele sei lá alguma coisa sempre acontece e o cara ganha o jogo no final assim é um, um lance bem impressionante então para mim é difícil de analisar porque se eu for olhar questões de futebol e matchups e defesa e ataque e tal eu pendo muito pro, pro time do cowboys mas e aí questões difíceis de explicar manda de campo é a grama é a sorte é a cagada do técnico adversário é o Brady no último drive ali é, a defesa do adversário morrendo cagando de medo dele ele fazendo um drive ganhando o jogo é o kicker do adversário errando o chute o kicker dele fazendo um kick, um chute bizarro é, essas coisas que são que não tem explicação lógica fazem a balança pender pro o Tampa Bay Buccaneers então você vai você tá apostando é, todas as fichas no 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 Buccaneers né Paulinho eu tô é, Difícil para mim, cara, mas eu vou eu vou ter que apostar no Dallas Cowboys, porque eu tenho que confiar no que eu vi em tape, sabe? Eu, eu para mim, eu acho que... Se, e assim, eu, eu, eu falei mal desse time do Cowboys o ano inteiro, que é engraçado. Em muitos momentos desse ano eu, eu falei, é enganoso, o, o, o recorde deles é enganoso, a quantidade de vitórias eles não deveriam ter, o, o, o schedule deles foi muito fraco e, e assim por diante. Mas eu acho que Assim como eu acho que o jogo do, do Chargers contra o Jaguars, é, que aconteceu já na semana 3, não significa muito, eu acho que esse jogo que aconteceu na semana 1 também não significa muito. Eu acho que esse time do Cowboys, para mim, ele foi encorpando aos poucos, é, ele foi ficando cada vez mais forte aos pouquinhos, ele foi engrenando aos poucos. É, e eu acho que é um time que me mostrou, a defesa do Cowboys me mostrou muita bola, eu acho que o ataque me mostrou bola em vários momentos. Assim, se eu tiver que olhar para tape mesmo do Cast esse ano, o Cowboys foi mais time. Então, na hora do vamos ver, eu me sinto meio que obrigado assim, a apostar no Cowboys. Então, eu vou apostar nesse, nesse Cowboys. Mas acho um jogo bem equilibrado. É, é, provavelmente é um jogo que vai, vai ficar ali para a última posse. Um jogo, um jogo bem apertado.
1: Olha, eu concordo com você que, pelo que a gente viu durante a temporada, o Cowboys tem mais time e a, e a posse ter que ser nos Cowboys. Até falei, a, o produto que eles colocaram em campo do Cowboys durante a temporada, a temporada quase que inteira foi melhor. Só que é, é como você mesmo falou no começo, né, quando a gente começou a falar desse jogo. É, o Cowboys tem algumas deficiências que pesam muito nos playoffs. E, e esse, jogo, assim, é, assim, esse jogo tem um peso para os Cowboys. Que, que é muito grande. Porque o Dallas Cowboys não consegue fazer nada nos playoffs há muito tempo. Então, eu imagino que a pressão que existe dentro da organização, vindo principalmente do dono, é, é muito grande. O Jerry Jones é um dono, que é dono da franquia, que ele é muito apaixonado pelo time, ele é muito envolvido. É, eu acho que ele, isso coloca um peso num time que que de certa forma ainda está em formação e não está pronto para carregar esse peso e jogando contra um time que assim é, a gente não pode a gente não pode chegar agora não só na carreira do Tom Brady mas no histórico recente do Tampa Bay Buccaneers e dispensar isso porque tudo bem é, concordo que eles não têm mais um excelente treinador como era o Bruce Arians mas o elenco que tá lá, o, o núcleo, é o mesmo que ganhou o Super Bowl há pouco tempo atrás. E eu não consigo dispensar isso. São jogadores que querem ganhar, são jogadores que estão juntos há muito tempo e que. e que muito, assim, eles têm a experiência de, de jogar playoff e que muito possivelmente é, vão jogar nesse jogo assim, com mais, mais força do que eles jogaram praticamente a temporada inteira. Então eu não consigo apostar nesse time dos Cowboys, principalmente porque eu acho que o, o, o deck teve uma temporada bem consistente. Assim, a gente não sabe que deck vai aparecer nesse jogo. E pode ser que ele chegue e tenha um jogo maravilhoso. Mas pode ser que ele simplesmente é, tenha um jogo bem apagado. Então eu vou apostar... No que pra mim é a razão. E a razão pra mim é apostar no Tom Brady num jogo de playoff. É,
0: eu acho que você tá certo no sentido de que a chave mesmo desse jogo é o é o Dak Prescott. Porque vai ter um momento desse jogo em que vai ser um lance assim, ok, Deck. É, ou, ou você resolve ou você não resolve. Ou você aparece ou você afina, né? Você vai entregar pra só ou você vai resolver esse jogo? E aí eu realmente o Deck Practical está cometendo muitos erros, ele tá tendo umas interceptações horríveis nos últimos jogos, pelo menos nas últimas três rodadas. É... Então, assim, a chance do Deck dar uma afinada grande, o Deck olhar pro, pro lado, ver o Tom Brady lá no banco do Tampa Bay, e afinar é relativamente grande. Então, eu concordo com você que, assim, a capacidade do Deck de é, ou afinar, ou aparecer nesse jogo e, e, e comparecer, assim... É, é muito definidor o que vai desse, definir essa partida então é, entre o quarterback talvez afinar e o head coach talvez fazer cagada é, eu tô cada vez mais é, sendo convencido por mim mesmo a voltar atrás e apostar no Tampa Bay é, eu tenho que fazer essa decisão é, é, na verdade acertar ou errar aqui no podcast <risos> não, não, não afeta muito, mas eu tenho que fazer essa decisão lá no meu bolão. E eu estou em primeiro no meu bolão. E, 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 portanto, eu só preciso acertar um pouco mais do que o resto da galera. Porque, assim, é, eu, eu, eu tô com uma vantagem relativamente boa lá. Então, é, esse jogo é, talvez seja meu qualquer de Aquiles aqui, se eu apostar no Cowboys. Mas vamos ver até lá o que, que eu vou decidir. Porque, se eu errar aqui, tudo bem. você me xinga lá no Twitter, tá tudo certo. Mas lá no meu bolão, te falar que o, o prêmio é... é o prêmio é bem considerável, <risos> é, digamos assim, do ponto de vista monetário, então é, não, não, não é pouca coisa, não. O um bolão bem grande, é uma grana razoável. É, o Paulinho sabe que eu vou tirar férias é, em fevereiro, eu vou de férias para o Brasil em fevereiro. Ganhar esse bolão é, ia ser bastante divertido e eu conseguir pagar um belo de um whisky pra galera quando a gente for, for gravar o nosso podcast de reação de Superbola. Bom, então é isso. Essa, essa foi a rodada. Vai ser muito divertido. Espero que você se divirta bastante aí. Fica colado na TV, assiste todos os jogos que você puder, porque playoff é playoff. Você sabe que você vai ficar morrendo de vontade de assistir NFL por muitos meses aí quando acabar. Então aproveita enquanto é tempo. É, vai ser uma rodada muito divertida de wildcard. Eu acho que o divisional que vai vir na, 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 na sequência vai ser melhor ainda. Vamos ter... Confrontos épicos, assim, acho que vai ser muito bom. Vai ser é um dos melhores divisionals dos últimos tempos. Então, aproveita aí. Semana que vem, a gente está de volta para comentar a próxima rodada. A gente vai comentar tudo o que acontecer nessa rodada que, é, no Royal Card e projetar o que vai ser o divisional. É, segue a gente lá no arroba incompetente NFL. Deixa seu comentário, deixa seu like, dá o um subscribe no nosso canal do YouTube. E semana que vem, a gente está de volta para falar de tudo que aconteceu nessa semana e para projetar a seguinte grande abraço, até semana que vem